0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, inclusive um velório. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o trigésimo e último capítulo de Harry Potter e Enigma do Príncipe, o túmulo branco. Nossos episódios, gente, sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Inclusive, o sétimo livro que a gente ainda nem releu, mas a gente já considera tudo que tá lá. Então, se você ainda não sabe que apesar do Dumbledore ter morrido, ele vai voltar, mas não ressuscitado, não continua a ver esse podcast. Eu sou o Igor Moreto, que estou rindo inexplicavelmente no funeral do meu mentor. E estou aqui com o Daniel Honório, que tem lágrimas escorrendo pelo nariz. Pelo amor de Deus, Daniel. Que vexame.
1: Amigo, <risos> eu não
0: consigo. E enquanto isso, né, com a lágrima escorrendo, ele está abraçando e acariciando os cabelos sedosos do Danilo Borges. Danilo, tá gostoso aí o, a carícia?
2: Tá gostoso.
0: Nham. E você não tá triste?
2: <risos> tá Ai, Ai um momento... <risos> Por um Triste momento... <risos> Ai, por um momento, né, gente, o, o luto é assim. É, um segundo que vai e duas horas que volta. Ai, lembrou. <risos> Complicado.
0: E hoje a gente vai falar sobre Pateta, Chorão, Destabocado, Beliscão. O último episódio da temporada, vamos lembrar vocês todos de mandarem seus feedbacks para os nossos meios de comunicação preferidos para feedbacks, que é o Telegram e o e-mail. O link para o Telegram está aí na postagem do episódio e o e-mail é a casaelefante.animax.com.br. Na semana que vem, a gente vai ter o último meter na Colher dessa temporada, mas caso você quiser só ter uma conversinha despretensiosa com a gente, você pode falar com a gente em qualquer rede social onde a gente é a Casa Elefante. Vocês também podem apoiar o Animax e a Casa Elefante... A partir de R$ por mês. O link para o apoio tá também aí na descrição. Apoiem. A gente ainda não sabe quando que a gente vai voltar com Relíquias da Morte, apesar da gente ter certeza que vamos voltar. Mas eu espero que até o dia do Metana Colher a gente já tenha decidido. Então fiquem ligados aí, beleza? Mas bora para o duelo de resumos, onde o Danilo e o Daniel vão. Se degladiar para tentar descobrir quem vai fazer o melhor resumo em 30 segundos do capítulo da semana E quem ganhar vai poder iniciar a nossa discussão Antes disso, vamos jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos Danilo, você quer par ou ímpar? Ímpar Tá E deu par! Se fodeu ah. Então é isso, Daniel, quem que você quer que comece resumindo? Você ou Danilo?
3: Vou deixar o, as honras para o Danilinho. É, escolheu mesmo. Então
0: todo mundo feliz, olha que bom. É, olha
3: que
2: alegria. Diferente do Dumbledore que tá morto, tá todo mundo feliz.
0: Nossa, eu o Danilo com a personalidade umbridesca dele, é só aparecer a umbridge que ele
2: <risos> Gente, mas esse capítulo é difícil de resumir aí, muitas coisinhas.
0: Será? Vamos ver. Porque agora, Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Túmulo Branco em 3, 2, 1, já!
2: Dumbledore morreu, alguns pais tiram os filhos da escola, outros deixam. Alguns filhos brigam com os pais pra ficar pro funeral. Harry, Rony, Hermione Mione discutem quem é sobre o enigma lá do príncipe. Ah, é o Snape, a mãe dele tinha o sobrenome Príncipe. Chega o funeral, gente, geral, final de novela. Sereianos, arco e flecha, é Amber, é de a turma toda lá. Depois o Harry conversa com o ministro. Eu sou um homem de Dumbledore, caralho! Depois ele se lembra que vai ter um casamento, que é uma coisa normal e vai embora. Muita coisa, muita coisa, eu
0: fico perdido, eu fico perdido É, né, no, pro meio, do meio pro final você começou a deixar os detalhes de lado, né
2: Porque eu, eu, eu gosto de trazer a essência do capítulo <risos>
0: Entendi <risos> Vamos ver então como que o Daniel se sai Porque, Daniel, agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O túmulo branco
3: em 3, 2, 1, já o capítulo começa com um fechamento de resoluções, a, o trio conversa sobre o príncipe mestiço, depois eles têm, é, vão comer no salão principal, notam a, a falta do Dumbledore, o funeral começa, várias pessoas estão reunidas, pessoas que a gente não via faz tempo, todo mundo aparece, até outros seres não humanos aparecem para prestar suas condolências, tem um túmulo de mármore branco, o Scringer, o Rufus Scringer vai falar com o Harry e o Harry fala É. Ai,
0: é
2: gatinha.
3: Assim, eu achei
0: que o, o do Daniel foi melhor no sentido de que ele usou português padrão, enquanto o Danilo <risos> foi no freestyle. <risos>
3: É que eu sou formado, né, em literatura. Entendi. É que eu luto contra o
2: preconceito linguístico. Oh, <risos> é olha, o meu...
3: É o meu jeitinho.
0: <risos> Não, mas assim, porque o Danilo conseguiu chegar no final, eu vou ter que dar a vitória pra ele. Para o né?
2: Meu Deus, é. Deus de milagre. Mas Deus faltou uma promessa. coisa
0: que ninguém falou, né? Porque eu tava esperando. Se o filho falasse, eu ia dar vitória pra ele. Que é o fato do Harry ter decidido não ir voltar mais pra escola. Isso é muito importante.
2: Isso é muito importante. É.
0: Mas, enfim. Eu não cheguei nessa parte, mas eu não lembrava também. <risos> Hogsmeade está lotada de hóspedes que vieram pro funeral de Dumbledore. Na noite anterior ao funeral, o trio discute no Salão Comunal da Grifinória, a resolução do mistério do Príncipe Mestiço e o paradeiro de Snape. Harry está ansioso com sua missão de caçar horcruxes. Acontece o funeral de Dumbledore, que conta com homenagem até dos sereianos e centauros. Harry tem uma enxurrada de emoções e já decide contar aos amigos sobre seus planos do ano seguinte. Ele vai deixar a escola e buscar as horcruxes. Rony e Hermione não aceitam deixá-lo sozinho. Eles aproveitam o último dia dourado antes de deixar a escola. Ah. Bom, Danilo, então como você venceu o duelo, você pode iniciar nossa discussão. Por onde você quer começar?
2: Eu quero iniciar nossa discussão por um momento em que o Harry percebe estar sozinho. É um parágrafo que eu vou até ler o parágrafo pra gente trazer de volta esse sentimento. O parágrafo diz assim, Sim. E Harry, sentado ali sob o sol quente, percebeu com muita clareza como as pessoas que gostavam dele... Tinham se colocado à sua frente, um por um, a mãe, seu pai, seu padrinho e, finalmente, Dumbledore. Todos decididos a protegê-lo. Mas agora, isso acabara. E aí, no final desse parágrafo, fala... O último e maior de seus protetores morrera e ele estava mais sozinho do que jamais estivera. É, esse parágrafo me impacta muito porque... Eu acho que esse foi o propósito que a J.K. quis trazer com a morte do Dumbledore nesse momento, né? Que é até aquele lance que todo mundo fala da jornada do herói... De quando o mestre morre pro aprendiz poder tomar a conta ali da história. Tipo, ai, ah, o... Eu... Como é o nome dele? O Obi-Wan. Quando o Obi-Wan morre ah. pro Luke poder enfrentar o Vader. Pipipi, papapó. Só que aqui, gente, eu sinto que tem uma nuance além disso, né? Que todas essas pessoas se colocaram na frente para proteger o Harry... Mas todas as pessoas, além da proteção do Harry, tinham uma causa em comum, né? A derrota do, do Voldemort era uma causa em comum entre essas pessoas. Aí eu queria saber o que, que vocês sentem com esse parágrafo, com o menino Harry sozinho, e com a motivação de todas as pessoas que protegeram ele até onde elas conseguiram.
0: É curioso que o Harry ele sempre se sente sozinho depois da morte de alguém, né? Obviamente, ele passou 11 anos sozinho, né? Praticamente, né? Porque os Dursley não representavam nada pra ele. E aí, depois, quando ele encontra alguém que ele pode considerar a família dele... Ele acaba morrendo logo dois anos depois... E ele não teve nenhuma oportunidade de conviver com essa pessoa, né? Que é o Sirius. E naquele momento que o Sirius morre, ele tá bem afastado do Dumbledore, né? Então ele nem pensa no Dumbledore como uma pessoa que tá com ele. E aí, aqui, o Dumbledore e ele tiveram uma relação bem próxima durante o ano. Então ele tem muito. faz muito sentido ele sentir essa solidão agora. Mas ao mesmo tempo eu acho meio injusto da parte dele pensar que tá sozinho aqui porque o Rony e a Hermione estão aí, né? E ele demonstra uhum. muitas vezes como que ele não pensa no Rony e a Hermione muito como, sei lá, extensões de, do mundo. Ele pensa no Rony e a Hermione como extensões dele. Então, tipo, o Rony e a Hermione estão aqui porque eu tô aqui.
3: Ele, ele é tipo assim: ah, o Rony e a Hermione nem conta. É. Eu acho que ele vê o Rony
2: e a Hermione como a ele mesmo, sabe? Como uh -huh. se eles fossem uma única coisa. Isso, então, ele não coloca essas... eles
0: como um, uma coisa externa, uma, uma mentoria, uma coisa que poderia proteger ele, né?
2: É, eles são um ali. E isso acho que é vai muito da intimidade que eles têm, né? Porque esses protetores do Harry, assim, o pai e a mãe, o pobre não teve intimidade. O Sirius, por mais íntimo que ele... Por mais proximidade que eles, tiverem, eles ele não com nenhuma dessas pessoas, né? Uhum. Ele teve uma relação tão próxima. Então, acho que faz um pouco de sentido esse pensamento do Rony e Hermione, assim, nem passarem pela cabeça dele. Apesar do Dumbledore, acho que meio que prevê nesse movimento de que um dia ele faltaria, né? Depois de ter... Botar o dedo no anel, reforçar muito pro Harry, né? Olha lá, conta pro Rony, conta Permione. Você é, tá contando? Você é. tá contando pro Rony, Permione? Eu,
3: eu concordo com o que o Igor falou, e enquanto ele tava falando, me veio talvez um. Me veio um pensamento de que talvez é, esse fato do Harry. Sempre trazer à tona para ele mesmo a própria solidão. É, não só seja o fato de que as pessoas que ele aprende a amar ao longo do caminho, ele ama por um curto período de tempo e elas vão embora, mas talvez também seja um modo de defesa dele para tentar fazer. Com que ele pare de gostar das pessoas. Com que, ele, uhum. com que ele precise parar de se importar com os outros, assim. Porque é, é um modo de defesa para ele não se machucar quando isso acontece. Porque de todas as... Tipo, quase que 100%, assim, tá, tá virando uma regra, né? Ele encontra uma figura familiar... Em, em alguém, e, e, e quando eu digo familiar, é realmente de, de tipo, ó, essa pessoa pode pertencer à minha família, né? E é, essa pessoa se vai, então ele talvez fique reforçando assim, ah, eu sou sozinho, não sei o quê, porque daí a próxima pessoa que ele começar a se apegar dessa maneira, ele vai lembrar, ah, eu sou sozinho, então não, né? Não vou, não vou passar por isso de novo, sabe?
0: É, e ele dá pouco espaço para pessoas que podem dar um certa segurança para ele, né? Tipo o Sirius e o Dumbledore. Sim. Todo o resto das pessoas ele trata meio como se ele, o dever dele fosse proteger essas pessoas. Ele, ele só deu espaço pra alguém proteger ele quando foi essas figuras que acabaram morrendo. Uhum, é, existe certo.
2: até um fenômeno, né, de que essas pessoas que têm uma carga muito grande na vida, assim, precisam fazer funções muito cedo de coisas que elas deveriam fazer quando mais velhas, elas acabam aprendendo a não ser cuidadas, né? Assim, ah, sim elas não, é, não aprendem Como ser cuidados, assim, então Se chega alguém demonstrando cuidado, assim ela não sabe como reagir E é um pouco da discussão que o Harry vai ter com a Gina Daqui a pouco, né, de tipo Não, fica aí na boa, vamos terminar Porque ele não quer nem correr o risco, né E é um sentimento Eu, eu, eu vejo muito genuíno Da parte dele, né é. É que, Querendo ou não, gente, todas as pessoas Colocaram na frente do Harry, todas as pessoas Tinham um ideal, mas nenhuma delas Era o Harry, né então ele tem muito menos coisas em comum do que essas pessoas tinham em comum entre elas ali. E eu acho que o Dumbledore, ele tenta buscar essa afinidade, né? No Harry, assim, de que tipo... Não, nós temos muito mais coisas em comum do que... Você imagina, você não tá aqui só porque você é o escolhido, entendeu? Você também tem esse ideal... São as
3: nossas semelhanças, não as nossas é... diferenças.
2: Mais do que simplesmente só você foi marcado... É, é complexo. É, gente, o seu Harry deve ser uma merda inacreditável no final das contas.
0: É, mas que bom que ele, pelo menos ele não acabou como o Dumbledore, né? Porque o Dumbledore também teve meio que isso na vida. Uma responsabilidade uhum. de acabar com o Grindel, porque ele tinha feito o Grindel se tornar o que se tornou. Pior que o Harry ainda, né? Porque o Harry não tem nada uhum. a ver com o Voldemort, né? Ele só foi uma vítima. Agora o Dumbledore, ele deu o slogan pro, pro Grindel, Deu yeah. o... E além dá. de o cu, ele deu o slogan... Yeah. Então tem essa coisa em comum. E aí o Dumbledore se passou o resto da vida se culpando, se sentindo ninguém, e sozinho, e realmente sozinho. E o Harry não, ele conseguiu. Que o
2: Dumbledore não tinha amigos em Hogwarts, assim?
0: Eu acho que o Dumbledore tinha essa sensação que o Harry tem, de que ele deve proteger todo mundo, com todo mundo pro resto da vida.
2: Nossa, mas o Dumbledore realmente <risos> precisava, né? Ele realmente era essa pessoa.
3: Ô, ô gente, é. É, eu até queria comentar... É, sobre esse negócio da solidão do Harry, sobre os dilemas do Harry, e ele der, é, esse negócio dele ser o escolhido, né? Que deve ser uma jornada muito complicada, né? Na... É um dilema muito grande, do tipo, a, até a Luísa comentou assim, é, quando você é o escolhido, você, se pensa, você pensa assim, quem será que eu seria se eu não fosse o escolhido, né? E aí, agora com o que o, o Igor tá falando, eu consigo ver que a construção do, do passado do Dumbledore que a gente teve recentemente foi bem coerente com o com o Dumbledore que a gente tem adulto mesmo, assim. Porque essa conduta que o Dumbledore tem com o Harry a, ao longo dos livros todos faz agora sentido na minha cabeça e ressoa como. Uma tentativa de fazer com que o Harry tenha aquilo que o Dumbledore não teve. E, e que o Dumbledore não teve porque ele mesmo tirava de si, né? Como a gente já comentou no, no episódio que precedeu a morte do Dumbledore. Então, assim, é uma coisa muito paternal mesmo, assim, de... Ai, ah, vou dar pro, pro Harry aquilo que eu não pude ter, né? Porque o Dumbledore sempre aparece... É, sempre que o Dumbledore tá em cena e tá lidando com o Harry, ele sempre fala sobre... Sobre o lado do Harry ser o escolhido, né? Então, porque ele é o mentor disso. Ele é o mentor do lado do Harry, que é o lado do, de ser o escolhido. Porém, ele também atua como mentor de vida. Ele fala sobre os deveres do, do que o escolhido tem que fazer. Mas ele sempre faz questão de fazer o Harry lembrar de aproveitar alguma coisa, sabe? De, 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 de aproveitar alguma coisa de, da vida. De falar com os amigos. Ele puxa conversa, ele puxa papinho sobre. Sobre namoricos, então, tipo, ele mostra esse interesse na vida pessoal do Harry, e talvez isso seja uma tentativa de fazer o Harry se lembrar que ele não é só o escolhido, ele tem uma vida e, e que o Harry precisa se lembrar disso e ele não pode apagar ela, né? Ele não pode apagar essa outra personalidade do jeito que o próprio Dumbledore apagava.
2: E convenhamos, acho que o Dumbledore é, conseguiu acolher o Harry melhor do que ele acolhia o Voldemort, né? O Tom Riddle.
0: Nossa, mas ele não acolheu o Voldemort, né? Ele era super desconfiado. É,
2: ele... Porra, ele via a criança ali esse disse, aí tem problema. E tipo, não era rede de apoio nenhuma, né, pro Tom? Ele olhava
0: não, pro Tom eu... e falava, cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha <risos> de satanás.
3: É o... é. <risos> eu olhava pro Voldemort e falava, fim dos tempos, bem que o povo da igreja <risos> fala. <risos> bem
2: <risos> que Sim. o povo falava. <risos>
0: Gente, mas eu acho que a gente tá se precipitando, porque muitas dessas discussões que vai ter no próximo livro. E agora o Damundão morreu, e que toda bom. essa... Cala a boca, Danilo. E agora isso vai tudo ser desconstruído no próximo livro pra ser reconstruído no final. Então a gente fala sobre isso na próxima temporada. Então vamos voltar ao que importa aqui nesse momento desse livro, que é o que, Danilo? O, o Gui, agora...
2: Gente, pois é, né? A gente descobre que <risos> Ficava sempre aquele mistério Gente, e o Gui, o que, que vai acontecer? Foi mordido, mas o Greyback Não tava na forma de lobisomem E o <risos> Gui, menina O Gui, ai, só tá com a marca na cara Conclusão Gosta de bife mal passado, um beijo Eu achei, eu achei isso Tão, tão bobo <risos> Eu achei tão tosqueira <risos> Eu acho que bife mal passado foi a J.K. sendo generosa pra falar que ele comia com carne crua, né? Nossa, é, é, porque... é
0: uma piadinha da J.K., né? Porque tipo é, ela botou assim, olha mor... só, no capítulo passado vocês estavam tão preocupados e ele só <risos> gosta de carne com sangrando. É, ah. e aí
2: a Fleur até joga uma piadinha, né? Ah, ainda bem que eu sou francesa, né? Porque vocês britânicos vocês só comem batata e lixo, e peixe... Carne e... torrada... <risos> É, empadão de fígado, dá licença <risos> que eu sei cozinhar. A ja é. Fleur Jacan vai fazer Olá, o fim, vai ser tudo pro Gui. Gente, eu, é, eu achei isso singelo, assim. Uhum. Esse seu efeito lupino, assim. A surra no lupin, né? Tadinho.
0: Não, e agora essa rivalidade aí, França e Inglaterra, a Fleur saiu ganhando, né? Porque realmente... A gente vai ver no capítulo o Rony comendo peixe assado no café da manhã. Não é... dá, gente.
2: A culinária inglesa não dá.
0: Não dá, gente.
2: É aquilo que a gente sempre discute, que as comidas... Eu, eu vejo esses livros de receita de Harry Potter, eu fico assim... Não vou comprar, né? Porque vai ter receita de peixe no café ah, da manhã. Ai,
3: eu queria tanto. Agora é total... Tô... Agora não sei se eu quero mais. As receitas.
2: É peixe de café da manhã, empadão de fígado, só coisa boa. Agora, se fosse o livro de receita da Fleur de la Cour, aí a gente ia comprar. Garota. Não, gente, aquele feijão pode que eles. Ah, gente, é pecado falar mal de comida, mas você já virou a cara de um café da manhã britânico?
3: Eles não têm culinária britânica, né, amigo? Eles têm comida. Tem comidas, hum. é. Cadê a Ele ONU, come. né? Pra que serve a ONU?
2: É, gente, eles comem uns peijão <risos> E estranho. a ONU
3: não faz nada! <risos>
2: Nossa, a ONU não faz nada, né? Pelo amor de Deus. O Lula no G20 não falou uma linha no discurso sobre a comida inglesa, por isso que o discurso dele não foi aplaudido só sete vezes, se ele tivesse falado pra acabar com o café da manhã britânico, já aplaudido oito.
0: Salsicha, peixe, ovo, bacon.
2: Ô Daniel, e o senhor túminos que leva a Lúcia pra começar ardinha.
3: E torrada, nossa, que nojo!
2: Não, e o C.S. Lewis fala... Eu pus isso daqui porque um café bom atrai
3: crianças, eu ah, tá bom. <risos> Ai, querido, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate ninguém quer, né? Não.
0: Bom, gente, mas enfim, assuntos importantes à parte, o trio <risos> fala sobre uma coisa que saiu no Profeta Diário, que é que os aurores estão procurando Snape, mas não encontraram. Então, no próximo livro, a gente vai ver que vai ter toda uma confusão sobre pessoas que acham que o Snape foi culpado, pessoas que não têm certeza. Mas, pelo jeito, aqui no primeiro momento, o Ministério considerou que o que o Harry contou foi verdade, né? Então, eles estão atrás do Snape. Nha... Okay. Não, foi, mas só que a gente vê que no, no livro seguinte, o, o Snape vai voltar pra Hogwarts sem problema nenhum.
3: É, mas a gente sabe por quê, né?
0: É lógico. É muito fácil mudar a opinião pública, né, gente?
3: Então, a gente vê isso, né,
2: desse finalzinho do livro até o final do próximo, né?
0: Uhum. Essa mudança
2: é muito gostosinha acompanhar.
0: Mas teve outra coisa que o Profeta Diário ajudou a gente a entender, que foi sobre o papai e a mamãe do Snape.
2: Pois é, gente. A Hermione, né, como sempre, muito ocupada, né, tava lá vendo o Profeta Diário antigo. E leu uma notinha que falava que a Aileen Prince ia se casar com Tobias Snape, né? Uhum. Coração. E aí... E aí, a, aí a... <risos> Olha o verso fechando, a Hermione falou. <risos> Prince, Snape, putz, ele não é o príncipe mestiço? Mas antes da gente re resolver esse mistério aí, né, que foi o mote do livro... Por que raios saiu essa notinha no Profeta Diário? Quem é a Eileen Prince na fila do Santimungus? Passa aí Danilo, uma nota dessa.
0: novamente vou ter que trazer aqui a máxima de que o mundo bruxo é uma cidade interior. Aqui, tudo que acontece na cidade sai no jornal, meu filho. Tem que...
2: é a Eileen Prince casando.
0: Aham, uhum, até Prince casando. Quer dizer, eu não sei, né, acho que as pessoas pobres, negras, assim, da periferia, talvez não. Mas uma pessoa, talvez a Eileen fosse uma pessoa importante, ela não era vencedora de. do esporte lá, bizarro lá?
3: Bexigas? Isso,
0: bexigas. ela não era campeã de bexigas, não sei o quê. Aí vê que ela é uma treta.
3: Meu Deus, a, a missão secundária do Hogwarts Lerga.
0: Pois é. <risos> ah. E assim, a Hermione deixa bem claro que no, no texto tava escrito que o Tobias era trouxa, né? Então aí É, que a gente... pode ter
2: sido por isso.
0: É, mas aí também aqui a gente consegue entender o porquê do mestiço, né?
2: Então é, eles discutem sobre o livro, né? No começo, o Harry fica... Ai, Pô, Hermione, você tá vindo com essa merda desse livro de novo aqui, a gente... Essa altura do campeonato, Dumbledore morreu, né, gente? Você tá aí com essa trinha de aula de poção. Não, Harry, é porque eu, né, mais uma vez, tinha que resolver um mistério. A Velma, Velma brasileira. uma
3: assim, ah, eu tava certo o tempo todo. Eu fiquei, ah, que filha
2: que da... chata! <risos> E aí eles é. ficam discutindo ali, por que, que o Snape não denunciou o livro e a Hermione tem uma coisa acertada, né? Que tipo, ele não querer ser associado ao livro, né?
3: Eu acho que eles começaram a divagar demais, assim. Assim, eu entendo, eu também devagaria. Eu também ficaria uhum. me fazendo essas perguntas. Mas eu estando do lado de fora da situação, né? Eu, enquanto leitor assim, fiquei pensando que eles estavam devagando demais desse negócio de... Ah, porque o Snape não queria ser associado ao livro, não sei o quê. Tipo, gente, ele tava com peixes maiores pra lidar, né? Ai, o, o Harry tá com o meu livro de quando eu era adolescente. Foda-se! Não, Daniel, mas peraí. Daniel.
0: A gente tá... Você pensa assim porque você já sabe de tudo. Na, na perspectiva deles, o Snape poderia ter utilizado isso pra foder o sim, Harry. Sim, sim.
3: Não, é, eu até falei que eles tinham motivos pra estar se perguntando isso, né? Hum. Só que as conclusões deles não são assertivas, eu acho. Porque, ah, porque ele não queria ser associado nem nada. Tipo, ah, eu tenho pra mim que ele só não se importou mesmo, assim. Tipo, ai dane-se, eu não tô nem aí pra esse plot. O Snape não estava nem aí pra esse plot, como eles se indagam nesse momento, assim, sabe?
2: Não, mas o negócio é, Daniel, você se esquece. Que eu nenhum esqueço. peixe é maior do que o Potter. Tudo que tem o ver do Potter <risos> é maior pro Snape. Então não importa se o Snape tá sendo legilimente, fazendo o ali pra se esconder do Voldemort, escondendo coisas do Dumbledore, segurando o mundo bruxo nas suas costas, tal qual Atlas carrega o mundo. Meu Deus. <risos> se o Potter faz alguma coisa, é maior pro Snape. Então, eu fico pensando que se o Snape desse um xilique, quisesse entrar no dormitório da Grifinória e roubar o livro do Potter, ia ser justíssimo. Porque, pensa ele assim, eu não vou estar tá ajudando um Potter, entendeu? <risos>
0: ah, é, é. Não, eu, eu
2: acho que... A cara que... do Snape, da xilique... De lembrar.
0: Eu acho que essa parte aí do capítulo é pra... Ajudar o povo que já tá desconfiado, que tem alguma caroço nesse Angu uhum. a falar assim: é item, tem isso aí, né? E aí? Ah, tipo a Larissa, assim, que já ah. queria que o Snape não fosse do mal. Ah,
2: Nas né? memórias do Snape a gente vai descobrir que o Snape sabia do livro e deixou lá?
0: Não, a gente sabe que ele sabe do livro porque ele confisca o livro do Harry, né? Mas, gente, não importa o que aconteceu, pode ser que ele tenha botado no escrivaninho e falou: ah, amanhã eu vou contar pro o no foder o Potter, e esqueceu, sabe? Whatever, o é. que, que aconteceu. A questão é que a gente sabe que ele não fez nada porque ele não queria fazer nada né? aqui. Uhum. Ele, tava, é. ele tava muito preocupado com a questão do Dumbledore e do Draco ao mesmo tempo, né? Então tudo... Muita é. coisa.
3: Eu tenho mais o que fazer meus, meus horrores. É, ele realmente tinha mais o que fazer.
0: E aí, nessa hora que eles estão lá conversando e se preparando para o dia seguinte, né? Que vai ter o velório do Dumbledore. A narração diz que o Harry nunca foi no enterro. E eu achei super injusto com é. o pobre do Aragog, que foi enterrado nesse próprio livro, que tinha dois convidados no enterro dele, e um deles não considera que foi no enterro. É. O Slugger também provavelmente lembra que estava bêbado. Forças do Aragog. Achei injusto. Mas é, parte o pobre do, do
2: Aragog...
3: Ah, e é a narrativa de Harry Potter como sempre, ah, ah, é. ignorando e, e sendo o anti luísa Amel, né? Supremacista humano, né?
2: Exato. Ô, gente, mas eu fico pensando, será que a J.K. quando isso... Gente, isso daí não tem importância nenhuma, as coisas <risos> acontecem é no jeito que tem que acontecer. É só <risos> um momento. Mas será que a J.K. quando fez o, o Sirius ir pelo véu, Pensou nisso? Tipo, porra, eu quero que o primeiro enterro seja do Dumbledore. Ou será que foi coincidência mesmo? Tipo assim, quando ela tava escrevendo. Ai,
0: não. Eu acho que tem um propósito muito específico. O corpo do Sirius não tá lá. Porque um dos maiores temas de Harry Potter é a morte, né? E uhum. foi muito importante aquilo pro processo do Harry entender sobre a morte, né? Esse processo que vai levar pra ele aceitar... A própria morte no final do próximo livro. Que é aquele momento que ele vai conversar com o Nick sobre os fantasmas. E o fato de não ter o corpo do Sirius é muito
3: importante para isso.
0: Uhum. Acho que não necessariamente sobre não ter nenhum enterro antes do Dumbledore,
3: mas... Exato, é. Sobre
0: não ter o corpo mesmo.
3: Sobre não ter o corpo, com certeza foi planejado. Sobre sobre o enterro do Dumbledore ser o primeiro, eu acho que acabou sendo uma coincidência, assim. Até porque eles poderiam ter feito um enterro simbólico pro Sirius ali. Nem que fosse só o trio, pra tentar ajudar o Harry com o luto. Mas eles não fizeram. Mas é que também não teve tempo, né? É. é. Eu acho que na hora que ela tava fazendo esse capítulo, ela se deu conta, assim, ai, nunca, nunca foi num enterro. Aí eu vou colocar isso aqui. Ai, engraçado, né? Ela deve ter se dado conta junto com o Harry. Isso é interessante. É, é e, e deve ter sido, assim, na verdade, sabe? Esse negócio de... Quando o personagem vai se tornando independente da própria escritora, assim, tipo, você já escreveu tanto sobre ele que, que as coisas vão aflorando. como se ele uhum. fosse vivo mesmo.
0: E, e, assim, faz sentido ele não considerar a Aragog, né? Porque... É, foi uma piada, mas assim, ele não, não tinha relação nenhuma com a Aragog. Inclusive, ele <risos> tinha ódio da Aragog, né? Então, é, é. é lógico,
2: a Aragog também é uma grandíssima filha da puta, né? Porque morreu que virou santa, né, gente? É. <risos> <risos> vou lembrar.
0: E, e aí fala aqui sobre como o Harry tava preocupado com o que poderia sentir e ver ali no velório, né? No, no funeral do Dumbledore. E é interessante uhum. isso, porque eu lembro que quando eu era criança, o pai do amigo meu morreu. E assim, eu não tinha nenhuma relação, foi como se fosse o Aragog mesmo, né? Mas <risos> eu não tava preparado para aquilo. Só depois uhum. que eu fui ver as consequências do que eu tinha visto, do que eu tinha sentido. E acho muito maduro do Harry pensar nisso antes, né? Ele tá se preocupando, Que é a função dele no mundo é se preocupar, né? Mas ele tá pensando aqui sobre como ele vai lidar com... Com isso na hora, e eu acho que isso ajuda ele a lidar depois, no dia seguinte também.
2: Bem, Sim, com certeza.
0: Então vamos pro dia seguinte, porque eles vão lá tomar café, e a cadeira do Dumbledore tá vazia, no salão principal. A McGonagall lacrando no, na semiótica, eu amo.
2: É mesmo, né, porque ela poderia muito bem já falar, ai gente, com licença, né? eu sou a nova diretora, eu vou sentar uh -huh. aqui.
0: <risos> Mas... Assim como ela fez com o Snape, né, que ela botou o Zogornal no lugar dele.
2: É, ela deu uma lacrada. Uhum. Mas eu acho que são é, que o luto ele é feito nessas pequenas coisas, né? Tipo, quando você anda pela casa e não tem mais a pessoa naquilo que a gente tá acostumado a tê-la, sabe?
3: Uhum. Até porque no enterro, por exemplo, de certo modo a pessoa ainda tá ali, né? Mesmo uhum. não, não estando como você gostaria, mas... Uhum. Mas é diferente. Você, o, literalmente, o Dumbledore não estava ali pra poder sentar na cadeira. E isso é muito mais forte pra, em questão de sentir o luto do que você estar vendo ele no caixão, né?
0: Eu acho que é. pra gente lidar com a morte de qualquer coisa, pessoa que, que tenha algum significado pra gente, é muito importante a gente sentir a falta né, daquela coisa. Eu uhum. acho que uhum. a cadeira vazia aí é um esforço da McConaughey e da própria Rowling, né? Na escrita de fazer a falta evidenciar.
2: É Sim. quase um Dumbledore presente, né, ali. Só que na ausência dele.
0: Mas tem uma pessoa presente aí que não deveria estar que é o Percy.
2: Ah, ficou é. medo, né? <risos> na hora de comer em Hogwarts, o bonitão quer. É.
0: é. Porque tem uma comitiva do Ministério lá e o Percy tá no meio. Quem chamou, né?
2: E aí, vamos ignorar o Percy igual seu próprio irmão ignora <risos> ali, né? Só sabemos que ele está lá. Eu acho que essa é a última vez que ele pisa em Hogwarts antes da batalha lá, né, dele fazer as pazes. Sim, é. que a gente
0: sabe, né, porque ano que vem não vai pra Hogwarts.
2: Não, é não, tem, não tem, né, comitiva do Ministério em Hogwarts. Ele tava lá mamando algum, algum funcionário.
0: Nossa, de tava mim. demais. Mamando <risos> nas tetas. Porque de onde, ai, gente. Tem
3: gay, tem... onde tem gay tem paz, não tem. E o Percy é uma pessoa que tira a paz, então assim.
0: Ah, eu super aceitaria se o motivo do Percy ter se envolvido tanto com o Ministério é porque tinha um cara...
2: Não. <risos> um gostosão
3: <risos> pegando tudo né amigo uhum.
0: e
2: na verdade ele foge dos Weasley porque os Weasley são muito heteronormativos e ele não se sente confortável pra Como falar e faria da todo sua sentido. sexualidade nossa lacramos. Reden redenção do Percy
0: a mole <risos> não tá querendo aceitar uma francesa imagina um gay
2: você prefere uma francesa, um gay ou uma caixa misteriosa, a mole caixa misteriosa?
3: Imagina a fã gritando assim com a mole: "Você aceitou até seu filho viado não vai me aceitar nessa família?"
2: Não, imagina o porco gritando: "Você aceitou até uma francesa, você não vai aceitar esse inglesão que eu tô mamando no ministério?" É. Dele. Ai. Ai, gente, o cancelamento dos Weasley. Eu queremos o Percy gay.
3: Ai, a série vai fazer? A série devia fazer, né, amigo? O Percy pode ser bi. Quem era o outro gay da
2: série? Calma aí, que agora eu vou lacrar. Vai, amigo. Dumbledore. E o Dumbledore é o quê? Percival.
0: Olha! É isso! Será que a J.K. Rowling tem um amigo gay chamado Percival? Nossa, e todo viado ela chama de Percy, Percival.
2: <risos>
3: Ah. É. Esse é o Percy. É. Ela chega assim e pronto.
0: Sabe por que Percy? Porque Percy parece a pronúncia de Purse, a bolsa feminina. Nossa, gente, é nós estamos viajando demais. Eu chamo muito. É de
3: LGBTQIA. <risos> é de Percy.
2: Não, o Percy é fonsexual. Vocês da sigla aceitam o Percy?
3: Vai ter que aceitar. <risos>
2: vou ter que aceitar o meu Deus. Meu Deus.
3: <risos> Chega de. Já que a gente tá falando de quem tá e quem não tá, eu vou puxar aqui a ausência de mais uma pessoa. Se bem que essa não é tão benquista, né? Não é uma ausência assim, que Já vai pega tarde. no nosso coração. Pelo menos não era, né? Antes desse livro.
0: É. É verdade. Não pesa no nosso,
2: mas pesa no do Harry, né, digamos de...
3: É, porque o Harry quer dar uma mamada ali também. <risos> <Enfim>. <risos> que é o Harry percebendo a ausência do Malfoy e percebendo a tristeza do Krab e do Goyle que não estão com o cafetão deles ali do lado deles, né. Não sabe o que fazer. Isso, inclusive, essa parte eu fiquei assim, gente... Na guerra não tem vencedores, né? Porque até o, o Crabby e o Goyle estão chateados e tal Tipo, todos os lados saíram perdendo nisso daí
0: É, mas na verdade eu acho que eles não estão não Porque no próximo livro eles estão brigados, né? O Draco o e o Goyle
3: Tem uma rixa, né? Verdade. É verdade É Acho que é, é só a interpretação não. do Harry mesmo É, porque eu, nessa hora tem até um, um negócio assim Que eu fiquei, ah, pronto Que o Harry começa a ficar com dó com dó e compaixão com, para com o Draco, eu fiquei, ah, agora era só o que me faltava. Depois de toda essa jornada, vem um pouco de sensatez, assim.
2: Por pouco o nome do filho não foi Alvo Severo Draco, pode.
3: Nossa, nesse <risos> momento a J.K. Rowley anotando assim no, no rodapé, colocar o nome do quarto filho de Draco.
2: Não, gente, mas eu acho que isso é muito sintomático de como o Harry é, né? Essa pessoa que ele é boa, gente. É uma pessoa boa.
0: Não, eu acho que isso é muito simbólico da, do valor que a Rowling tá querendo passar na série. Que é esse, de você dar espaço pro perdão. Uhum. É uma coisa até que vocês falaram muito no episódio passado, que eu achei uma parte bonita. Sobre o Danilo que falou, né? Sobre como ele botou o nome das pessoas que ele aprendeu a perdoar. É... Então faria muito sentido mesmo ele colocar Draco em algum filho. Só Sim. que não teve mais um filho, né? então.
3: Dracones.
0: É. Mas ele vai ter e que aceitar aí... como genro, né? O, o... Vai
3: ter que aceitar o genrinho. O Scorpio. Scorpius. É, Porque é, é oficial aqui no, nesse podcast o relacionamento do Scorpio.
0: Ai, gente. para mim, o melhor casal gay... Que existe, é o Scorbles e depois vem o Dino e o Thomas. Casais inventados na, na cabeça do fandom, esses são os melhores. E tem, é claro, também o Dumbledore e Grindelwald, né? Que é o único casal gay canônico e também que top. Delícia. Mas assim, o, o Harry ele tá pensando sobre aquele momento em que o Draco visivelmente abaixou a varinha e a narração fala que ele acha que o Draco não teria matado o Dumbledore, né? Uhum. E ele fica é. lembrando do, do, do como o Draco parecia acoado lá também na torre, né? E ele pensa, ai, o que será que o Voldemort tá fazendo agora com ele?
3: É, ele pensa sobre como deve estar tá sendo pro Draco e pra família, porque eles estão recebendo ameaça do Voldemort e tudo mais, né? Tipo, ele, ele finalmente... Eu acho que essa compaixão que veio, não só o que você falou de mostrar o arco do perdão no, no livro e tudo mais, mas eu acho que o Harry tá se deparando com isso por causa do diálogo que o Dumbledore teve com o, é. o Draco antes de morrer, né? Que, que o Dumbledore, com toda certeza, enxergava essas coisas que o Harry não seria capaz de enxergar no Draco, né? Essa... Esse lado de que o Draco era a vítima, né? E aí, o Harry agora tá com essas palavras, com essa conversa do Dumbledore ressoando na mente dele e pensando que realmente faz sentido, né? Até porque ele não vai contestar, numa hora dessas, algo que o Dumbledore tenha falado.
0: E outra, né? O Harry é o nosso garoto de ouro, né? Então.
3: Nosso bom uhum. moço. O que é Golden Boy? É o Harry.
0: E aí, enfim, todos começam a sair em direção ao jardim, ao lago, né? E o uhum. Harry vê os professores todos bem vestidos. Inclusive a Madame Pince e o Filch juntinhos, esperando para descer de preto os dois, casalzinho. Eu Tamo. achei, eu achei, um, eu achei um, um momento importantíssimo para canonização desse casal aqui. Eles dois juntos de roupa e apareciam. <risos> eu também acho.
2: E tem uma coisa que o, o Daniel comentou, né? É que a J.K. conhece muito bem os personagens, né?
0: Aham. Uhum. Sim. <risos> Porque... A Madame Pince com véu até o joelho, né, Preto. Gente,
2: isso é a coisa mais
3: Madame Pince do mundo. <risos> e tem alguma coisa mais filte do que um terno que tá cheirando a naftalina? Não tem. E aí...
2: A J.K. aproveita para fazer seu momento Manuel Carlos de último capítulo de novela
0: onde ela de vai? notícias do mundo de lá Não entendo diz
2: quem fica tá, tá. E aí, gente, ela junta todos os núcleos Todo mundo É núcleo de comédia, é núcleo dos vilões
0: Tem o núcleo tem da a... favela O núcleo de Copacabana, de Ipanema Tem
2: Tem o núcleo da Zilda, tem a Dona Helena
0: Tem o Tufão
2: tem a velha dos doces. Tem o time de futebol do Tufão. Tem. Tem o Tom do Caldeirão Furado. Todos ali, gente. Tá todo mundo juntinho pra acompanhar o funer fun funeral. Oh. <risos> Eita! É. Todos juntinhos ali para acompanhar o funeral do papacito. Comprovando aquilo que eles falam no começo do capítulo de que Hogsmeade tava lotada, gente. O turismo em Hogsmeade. Turismo não, né? O turismo fúnebre ali. Turismo oh.
3: macabro
2: turismo macabro, lotado ali de gente se hospedando para ir no funeral do Dumbledore.
0: Nesse é. dia, a Madame Rosmerta lucrou. Lucrou. É. O Aberford deve também ter lucrado, né? Que Faltou uns lugarzinhos, ele...
2: Teve que, e, <risos> teve né? que acolher Inclusive, a papota. Inclusive, o Aberford é, não é citado, né? Que foi no funeral. Não.
0: Não. Mas deve ter ido, né?
2: Ou será que não foi?
0: Se eu não me engano, no próximo livro fala que ele foi. Mas eu não, não posso ter certeza. Nesse
3: ponto... Gente, se for uma pergunta tola, ignora. Nesse ponto, o a gente sabe da existência do Aberforth? O trio sabe? Não. Não. Ele só vai saber ah. no final do livro que vem. É, ah, ele só, é, ele só é revelado quando o plot do espelhinho termina, né? Uhum. Isso. Ele, ele, é, ele é esse segredo do espelhinho que o Harry fica vendo, né? Então não podia Spoiler. revelar antes. Verdade. Bom, nessa parte tem uma, um detalhezinho muito triste, assim, que no meio da multidão, o Harry vê o Neville e a Luna juntos, juntos no sentido assim, de um do lado do outro, né? Não, não nada além disso, né, senhores filmes. E é. É, ele, a narração fala assim, sobre como eles dois foram os únicos, dois membros da Armada de Dumbledore que responderam quando a Hermione chamou eles pra Batalha na Torre. E para o Harry, isso se dá ao fato de que ele tem certeza de que o Neville e a Luna são os que mais sentem falta da Armada de Dumbledore, né? E aí eu fiquei muito ah, assim, que tristeza, eles são tão queridos, eu adoro tanto a Luna. E o Neville também é um fofo, né? E aí eu fiquei, eu fiquei muito assim, às vezes, às vezes ao decorrer da narrativa a gente tem essas pinceladas de, de que esses personagens se sentem solitários mesmo. E eu queria que tivesse um pouco mais de, de drama em cima disso, porque acho que são temas tão relacionáveis... Tanta gente pode se identificar com isso, assim, de, uhum. não, de não conseguir, né, se enturmar e tudo mais. Apesar de que a Luna, eu acho que ela é até mais enturmada do que o Neville. Será? Porque, amigo, eu acho, porque ela anda com... De... Sempre você vê ela com o um núcleozinho ali das menininhas. Mas isso não quer dizer também que ela não se sinta só, né? Porque ela é muito zoada, pelo jeito dela. Então eles <risos> dois devem viver um...
0: Achei que você tava usando <risos> zoada como adjetivo ela é, muito, ela é zoada. muito zoada, né? <risos> Não,
3: coitada. <risos> é, então, esses dois personagens, eles têm todo um, um arco dramático de, de solidão e de dificuldade social, né? E eu acho que... É. Inclusive, a série pode bem trazer um lenga-lenga novo sobre isso, que eu gostaria muito de ver, porque é uma coisa que dá pra conversar muito com os dias atuais, inclusive. Então,
0: quando você comentou isso antes da gravação, eu discordei. Mas agora assim pensando, eu acho que poderia sim ter mais coisas, mas eu acho que tem coisas suficientes, assim, pelo menos no próximo livro. Aquela cena do Harry vendo a pintura no teto da casa da Luna, sim. e aí se preocupando tanto com ela depois, e Nossa, o Neville, sim. o papel do Neville na, na destruição do Voldemort, é meio que uma, um fecha, uma fechação pra isso aí muito boa. Mas sei lá, com, é, com certeza poderia ter mais coisas, mas eu não, me, eu não acho que falta.
3: Ok, tipo, não falta, mas se tivesse um pouco mais, seria bem-vindo também. É. Bom, pra mim, todos os livros poderiam
0: ter mais de mil páginas, eu aceitaria numa boa. Que delícia. Mas nós não temos só pessoas que todo mundo gosta, indo aí nessas cadeirinhas aí que botaram na beira do lago, né, Danilo?
2: Nós temos pessoas
0: maravilhosas,
2: <risos> são elas, Rita Skitter. Cornélio Fudge,
3: <risos>
2: adoro os, os streamers trans, são elas, padrinotas, <risos> <risos> temos as pessoas gratíssimas que são Rita Skeeter, Cornélio Fudge, Dolores de Mamacita, e aí o Harry quando ele se depara com essa turma ele fica pensando, pô, o que que é essa galera tava fazendo ali, né?
3: A Amberde assim, eu vou estar toda montada e vocês não podem perder. Eu vou estar belíssima.
2: Gente, a Umbridge estava belíssima mesmo. Porque ela estava ali, ó, toda comportadinha, com uma cara de tristeza. Um laço lindo de veludo negro. <risos> o cachinho de maísa dela.
4: Ela de viu o ela,
2: ela, ela tomou um susto. Mais coisas do cotidiano ali, né? Foi pra cadeirinha dela, sentou, se acalmou, fez todas as homenagens ao Dumbledore. Ah, e então, sim. Belíssima Amber, de mamacita, mais uma vez, entregando tudo.
3: Não, mas Dan, eu trago pra você a resposta de, dessa indagação, assim, do Harry. De o que será que essas pessoas, pessoas não gratas, estavam re realmente sentindo e realmente pensando. Porque, logo em seguida dessa cena, o Harry tem o comparativo, né? E aí ele consegue perceber assim, quem é que tá realmente sentindo alguma coisa que tem a e quem tá ali para homenagear uma pessoa do bem e quem uhum. tá ali por por outros motivos, né? Para fazer aquela social, para fazer aquela média, é, para não perder pra o pegar fofoca, para não perder pelo fomo, né?
2: É. <risos> Ô, gente, porque é. querendo, querendo ou não, o Dumbledore, ele é uma figura política, né? E aí é isso, né, gente? Uma pessoa que ela é política, ela, ele tem uma vida pública, né? Por o um mundo bruxo todo, então vão ter os opositores ali juntos. Mas a gente também recebeu fotos exclusivas de uma pessoa que estava loira e bela no velório de Dumbledore também. Quem que era,
0: Igor? <risos> Eu <risos> acho que era o Rodrigo Pereira, né? Também. <risos> 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 também Ai. Conhecido como Rodrigo apresentador ou Rodrigo Xuxa. Pros os mais ricos. Oh, Ex-Rodrigo
2: Xuxa. Adol. Adol. Adol mais amada do Brasil. E foi o
3: paparazzi que tirou foto, porque ele não pediu.
0: Tava lá ele também. A Rowling fez questão
3: de colocar. É, é. É, ele fez um vídeo assim: velório do Dumbledore em detalhes.
2: Mais velório, velório do Dumbledore em detalhes. Que
0: ó. Ai, que escolha bastante, gente. A gente tá só
2: né, no rindo.
3: Nossa.
2: Ele lá na filhinha do velório gravando o um vídeo assim, gente. Cheguei aqui, tem Sereiano, tem Centauro. Vai querer perder duvido? <risos> moral.
0: O pior é que eu acho que os ouvintes da Casa Elefante não vão fazer a menor ideia de quem é o Rodrigo Entador. <risos> tá Mas... Mas estão
3: perdendo muito.
0: Uhum. Procurar aí
3: no YouTube, galera. Lá no YouTube tem em detalhes e vocês não podem perder. Se inscrevam no canal
2: dele. Quando ele chegar a 100 mil inscritos, ele vai liberar o filme dele. E a gente precisa.
3: <risos> o filme dele?
2: <risos> <risos> Quando a luz se apaga. Chega!
3: Chega disso! De... Deixa eu voltar as rédeas aqui. Voltando. Porque eu tava falando das pessoas que realmente se importam. E, e... Pessoas não, né? Vamos podemos chamar de pessoa? Pessois. Pessois. pessoas? Pessoas. Das Pessoas. Que realmente se importam e estão ali, né, para prestar honras ao Dumbledore, porque o Harry olha a sua volta e ele percebe que no Lago Negro estão sereanos vários lá reproduzindo uma canção belíssima, reproduzindo bom para o moral. Não eu imagino <risos> que seja uma coisa mais Adele, é. é. E lá atrás, na orla da floresta, né, proibida, estão os centauros. Uhum. E essa parte, eu fiquei, gente, que sabor, sabe? Tipo, Dumbledore foi um homem tão honroso com todos os tipos de criaturas durante o tempo que ele tava na Terra, que uniu todas as tribos, sabe? Inimigos, amigos, pessoas que não se gostam, pessoas que se amam, estão ali pra ter um momento de respeito. E em respeito ao Dumbledore, elas vão se tolerar sabe, uhum. porque a gente sabe como os bruxos tratam qualquer, qualquer outro ser que não seja humano, né, então e, assim
2: E ele abrigou essas pessoas,
3: né nos terrenos de Hogwarts Exatamente, e ele fala, o Harry se lembra do Dumbledore é, agachado a, na margem do rio para conversar com os serianos, com o líder dos serianos né? com o Lully deles então, eu acho muito incrível que Todos esses seres apareceram no velório do Dumbledore, assim. E mostra, de uma vez por todas, que o Tilling tava certo, né? Dumbledore era uma, é uma pessoa honrada. Dumbledore é uma pessoa que tem um coração nobre. Isso não significa que ele não é uma pessoa que não cometa erros, mas melhor ser humano que já pisou na Terra, pronto, falei.
0: É a única <risos> pessoa que juntaria a travesti, anã, bad boy, costureira e gay Padre. juntos no, no velório, no Maquitinete. <risos> Exatamente.
2: Essa, e o que é Hogwarts? Se não, essa grande kitnet do Dumbledore. Onde ele a, 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 é, agrega todo mundo, né?
3: De um Apoia. lado, o Harry tem bancada evangélica. Do outro lado, ele tem. Gays de peruca que fazem streaming. Aham. Tudo. E ele, nesse momento, ele percebeu. Dumbledore lacrou em vida.
0: E em morte também, né,
3: meus amores? E em morte também, exatamente.
0: Mas eu concordo, né? Eu acho que é muito interessante que a Ron tenha colocado isso aí. Porque isso adiciona muito a esse aspecto do Dumbledore, né? Dele ser acolhedor, dele ter dado dele ter acolhido todo mundo que ele pôde acolher, né? Independente de da onde eles tenham sido. Uhum. Se eles eram sereianos, se eles eram centauros, se eles eram... Mesmo os centauros, por exemplo, que eram super pau no cuzão com ele, ele entendia, né? O motivo e tal. O, o Dumbledore era muito realista, né? Então ele, ele não deixava essas coisas afetarem muito ali. Ele conseguia separar muito bem o real, né? Do que ele tava interpretando ali, do, do, do emocional dele.
3: Sim, do tipo, ah, os centauros estão me tratando mal, mesmo eu vindo aqui falar de boa com eles, mas ele não leva isso em consideração, tipo, ele entende, uhum. ele entende o, o escopo inteiro, e não aquele momento do centauro que porventura tá bravo falando com ele enquanto ele tá falando manso, sabe? Ele entende de onde vem essa fúria do Centauro. Ele é uma pessoa que enxerga tudo. maior, enxerga uhum. tudo. Ele considera todos os, todos os lados, né? E isso é uma virtude muito incrível.
0: Eu acho que isso também tem muito a ver com como ele lidou com toda essa questão do Harry, que é uma coisa que a gente vai discutir bastante no final do próximo livro. Ele, por ter essa capacidade realista, ele conseguiu separar toda a Quer dizer, foi muito difícil, né? E, inclusive, ele fala sobre isso. Mas, no final das contas, ele conseguiu separar esse essa proximidade emocional, esse amor que ele sentia pelo Harry, da missão dele, que era, basicamente, criar o porco para bate, né? Uhum. Uhum.
2: No velório dele, era a concretização de tudo isso que o Dumbledore era. Dava para ver no velório dele. Todas as nuances dele ali. Eu acho que... A maior nuance dele como educador. Por, pelo velório ser em Hogwarts. Mas, além de tudo, a vida toda dele ali, sabe?
3: Uhum. Foi nessa parte do capítulo que eu fiquei bem emocionado, assim. Tipo, eu fiquei com bastante vontade de chorar. Porque é muito... É muito tocante tudo isso, assim. É... é você, você perceber como ele era... Como ele foi uma pessoa assertiva nas coisas que ele fez, sabe? É até... Um pouco fantasioso, né? Porque eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que, tipo, nenhuma pessoa conseguiria atingir esse patamar, assim. Eu fiquei brigando aqui, brincando aqui, por exemplo, de de um lado temos as gays e do outro lado a bancada a evangélica. Mas, uhum. hoje em dia, a gente tem, tipo, padres sendo odiados, sabe? Por aí. Por, por terem discursos acolhedores como o do Dumbledore. Então, infelizmente, é triste de pensar que a gente tá... Longe de uma realidade como essa do funeral do Dumbledore. De ter uma pessoa que acolhe os outros, não importa quem. E que quando essa pessoa for embora, ela vai ser honrada por todos. Mesmo que as pessoas que estejam na, no funeral dela não se gostem. Mas elas percebem como essa pessoa foi respe respeitosa com todos. E isso não existe no mundo real, né? Você, não, você é respeitoso com as pessoas, mas vão achar isso um desaforo.
0: Ah, mas é, mas isso também não existe no mundo bruxo. Por isso que o Dama é uma figura tão importante. E é. eu acho que assim. Isso é um problema de, de todos, né? Os lados. Dos dois lados tem, tem essa, esse, esse ódio, sei lá, esse cinismo, essa. É uma desumanização, eu acho, da forma como as pessoas lidam com outras. De não de Sim, sim. De, é, essa forçação de barra de querer que todo mundo seja ou perfeito. Ou o pior pessoa do mundo, sabe? E não tem meio termo. E você é obrigado a seguir a onda das pessoas. Se tá todo mundo odiando essa pessoa aqui hoje no Twitter, você tem também que odiar ou ficar quieto.
3: Não, porque hoje em dia, se você fica quieto, você tá sendo conivente. Tem que odiar. E você não
0: pode dar espaço a pessoa se redimir nunca. Se ela pedir não. desculpa, é que... Ai, que desculpa forçada. Ai, que desculpa de relações públicas. Ai, ela, é, olha lá, ela falou, quem me conhece sabe, kkk, não, não pedi desculpa. Tem até amigos que... É, a gente fica inventando regras pra descobrir, desmascarar as pessoas. Olha só, ela pediu desculpa, mas na verdade, quando ela desligou o vídeo, ela deu risada, nossa, ela botou uma roupa branca, <risos> ai nossa, Eu gente, hoje. que loucura.
3: <risos> Sim, é uma falta de ver justamente aquilo que a gente tava falando, que, que é o, era o... Era o modo de viver do Dumbledore. Uhum. De você estar tá conversando com uma pessoa. E, e a pessoa age de uma maneira é, arisca. Vamos dizer assim com você. E você... Na vida real as pessoas já de querem dest a destruição dessa pessoa. Não, elas não levam em consideração nenhum, nenhum outro momento. Nenhum outro fator. Nenhum nada. Uhum. É tipo... Você fez tal coisa. Então daqui pra frente você acabou. Né? Uhum. É isso.
0: E... Agora sim, começa de fato... Isso foram todos os preparativos, né? Do funeral. Aí falando nessa demorinha aqui que aconteceu pra começar, né? Eu acho muito interessante como a morte do Dumbledore, ela perpassa cinco capítulos, né?
2: Nossa, sim!
0: Ele morre muito, por, por muito tempo, ele morre. Então, vários episódios da gente, a gente tá falando sobre o pós-morte do
3: Dumbledore. É, eu acho que é a necessidade, a dificuldade de dar adeus ao personagem, assim. Uhum. Talvez até a própria J.K. tivesse com dificuldade.
0: Ah, mas eu acho bom. Eu também também isso vai, de, vai pondo o Dumbledore lá no pedestal, pro no próximo livro fazer... Ah, a máscara dele ah. caiu!
3: É. <risos> e não caiu nenhuma máscara! Nha, continua intacto.
0: É. <risos> mas, gente,
2: mas nós precisamos falar, agora que o funeral começou, que o Hagrid, além de Guarda-caça de Hogwarts e Guardião das Chaves. Ele também é o rabecão, mano.
3: <risos> é o guarda-corpos. É o
2: guarda-corpos, porque top pessoas que mais carregaram cadáveres. Em Harry Potter <risos> é o Hogwarts. Traz mais pobre. um corpinho. Ele traz o corpo do Dumbledore, envolto num pano roxo e com estrelas douradas, que é a coisa mais Dumbledore do mundo. Uhum. E coloca o corpinho do Dumbledore lá numa mesa de mármore na frente da galera. E depois ele se encaminha pra sentar perto de quem, galera? Que está, ele que estava sumido, mas também não poderia faltar no funeral do Dumbledore. O Grope!
0: Nosso, <risos> <do> nosso <risos> querido. Pra o pavor da Amberd, né? Também. Mais uma minoria. <risos> Mais uma minoria chegou. Uma enorme minoria. Eu gosto muito desse parágrafo que é bem... A gente fala bastante sobre como a Rowling escreve de uma forma bem visual, né? E é uma coisa bem trapalhões aqui, né? fala, Hagrid é sentou-se ao lado do meu irmão que lhe deu fortes palmadas carinhosas na cabeça, fazendo as pernas de sua cadeira entrarem no chão <risos> e é nesse momento que o Harry começa a rir sim. É. <risos> e não consegue mais parar até o fim do funeral, né e eu acho engraçado que a gente conseguiu refletir muito bem isso aqui nesse episódio <risos> que a gente tá muito degenerado aqui, falando de meme a gente tá,
2: tá... rindo de nervoso aqui, <risos> pode botar só nos tá, lá, lá, lá. Só que aí, uma coisa aqui interessante, que foi uma discussão dos membros lá na pauta, né? De que... Acho que foi a Luísa que falou que esperava que tivesse um ritual bruxo, né? E não um funeral, entre aspas, comum. Só que... Aparece do nada uma pessoa que a gente não sabe o que é. A gente só sabe que é um homenzinho com cabelos em tufos. E simples vestes pretas. Aí é, ele se ergue e tá ali na frente do corpo do Dumbledore e começa a falar umas palavras... Só que assim, ao mesmo tempo que eu queria saber quem é esse velho aí que tá ali, se ele é... E saber mais como são os funerais no mundo bruxo, o que que acontece quando as pessoas morrem. Eu acho interessante ver desse ponto de vista do Harry, porque parece que ele vai vendo em flashes as coisas, sabe? E ainda mais essa parte dessa sensação, porque ele vai ouvindo uma palavra, outra, e ele vai demorando pra perceber. Porque ele tá pensando em muitas outras coisas, a mente dele tá voando muito.
3: Ele vai ficando irritado com... Com o discurso desse carinha de tufos, porque ele vai sentindo que, não, que são palavras que não refletem o, o Dumbledore.
2: Palavras vazias, né?
3: Protocolares,
0: é. né? Tipo o padre mesmo no velório, que ele só tá falando coisas bonitas é, pra sobre família.
3: Falando sobre alguém que ele não conhece.
0: É. Eu queria muito que a Violin tivesse tido coragem de colocar religião em Harry Potter, mas daí também acho que teriam muito maiores os livros, né? Porque seria um aspecto que teria muito que explorar.
3: Nossa, né? mas o Twitter ia ficar maluco, amigo.
0: Mas e daí? O Twitter que se foda. Né? <risos> o X que se foda. E né? eu acho que ela não gosta também. É, eu também acho que ela não gosta. Eu acho que é um assunto sensível pra ela. Até porque ela é uma boomer, né? Não tem como negar. Bom, e aí como o Harry acha vazio o discurso dele e ele tá nesse mood de dar risadas à toa, ele começa a lembrar do que o Dumbledore falou na primeira vez que ele falou lá no banquete de Hogwarts, né? E é tão bonitinho essa lembrança que ele tem no primeiro dia, né? Sim. Quando o Dumbledore levanta e gostaria de dizer umas, umas palavrinhas e ele fala Pateta, chorão, destabocado, beliscão. Ou pelo menos é isso que está escrito em pedra filosofal, porque ali... Ah, Helia, custava a senhora hum. ter pegado a sua tradução do primeiro livro. Será que ela não entendeu a, a referência?
2: Ai, não é possível. Ai, eu, eu já cheguei na fase que eu tô irritado com essa... também. Eita! Ai, gente, uma coisa tão básica, uma referência, não vai buscar as coisas publicadas. Já perdi a paciência com a Lia. Eu cansei do personagem que defendia a Lia também. Rápida mudança de expressão, gente. Estamos no sexto livro aqui, ó, no último capítulo. Tá
3: vendo essa micro expressão de raiva no rosto do Daniel? É, não é possível que ela não foi lá pegar na
2: prateleira. Ela odeia tanto Harry Potter assim. Roku, bota a Rita Vinagre pra traduzir esses daí também. Já tá com ela em casa, já. Só faz a coitada traduzir as mil páginas do Strike lá. Ela não aguenta mais falar de Robin Strike nunca se beija. Bota ela pra traduzir Harry <risos> Meu Potter. Meu Deus,
0: o que aconteceu? Ai, Danilo vi virou... isso... Ah, Vanessa Wolff. Ô, Wiley, você tá maluca, mulher?
2: Você tá doida? Tá doida? Você tinha que pegar o primeiro livro
3: pra traduzir, você tá maluca? Roco, eu quero a nova tradução na minha mesa uma semana. Eu dou uma semana pra tradução estar tá na minha mesa. Se, não, porque tiver... se eu
2: não Eu não vou fazer nada. Ai, gente. Ai, me subiu uma fúria agora, porque esse negócio ali uai, é preguiçoso. Ai,
0: então, porque Sabe. aqui, nesse livro, ela traduz com pateta, esquisitice, choramingas e beliscão. Ela conseguiu traduzir igual a primeira e a última palavra, mas o resto ficou diferente.
3: Ai, Lia.
0: Mas, enfim, nós pegamos a referência...
3: Entendemos, Lia.
0: E eu acho tão fofinho que, no, assim, fechando né esse arco, da primeira vez que o Harry ouve o Dumbledore falar isso, ele vira instantaneamente pro Percy e pergunta, ele é maluco? E aqui a gente tá vendo o Harry aceitando a maluquice e vendo ela como uma coisa que representa muito mais o Dumbledore do que as palavras bonitas ali, que não parecem loucas. Sim! Nossa! Nossa! E quanto mais eu envelheço, mais eu amo essa frase.
3: Eu também. Depois desse momento de nostalgia, que o Harry relembra do primeiro dia dele, quando ele viu o Dumbledore pela primeira vez, é então que a ficha do Harry finalmente começa a cair, né? E ele aperta o medalhão falso e derrama suas primeiras lágrimas. E é muito triste isso, gente. Assim, eu fico pensando como... Uma experiência como essa de ir no, no enterro de uma pessoa que você ama. E, e também experiências muito difíceis no geral, né? Pra mim, eu, eu tenho uma sensação assim de que esse tipo de coisa são experiências que você... Quase extracorpóreas, sabe? Que você não... Não, não parece que tá acontecendo. Na, no momento que essa coisa tá acontecendo, não parece real, assim. Então eu entendo muito o Harry ficar com vontade de rir do nada, sabe? Ele não saber como se comportar, ele ficar observando sem saber como se sentir. Tipo, isso é completamente natural, porque é uma situação muito difícil que a gente fica se sentindo fora do, do próprio corpo mesmo. Uhum. E aí... Nesse momento que ele realmente começa a pensar no Dumbledore, porque eu acho que ele tava até evitando, né? Você vê que até agora, no capítulo, ele fica prestando atenção em tudo que tá acontecendo, em todas as pessoas que estão lá e tudo mais. Mas aí, ele realmente começa a pensar no Dumbledore. E aí, é quando ele vai sentindo... Acho que o ele vai se sentindo, de fato, presente naquele momento ali. E não tem, não tem como fazer, né? E são as primeiras lágrimas que ele derruba pelo Dumbledore, assim. Ele não chegou a chorar antes, né? É, que a gente tem visto, Por causa não. da perda do, do Dumbledore. Talvez
0: por raiva no primeiro momento, mas por pesar, assim, luta, acho que não. Por
3: pesar, é... Tipo, lágrimas de tristeza, assim. Acho que são as primeiras que ele... Realmente derruba. Essa parte é muito triste.
0: E aí, enquanto o Harry tá sentindo todas essas coisas, o padre termina de falar, aquele homenzinho lá, misterioso, e as, algumas chamas tomam conta do corpo do Dumbledore e deixam, no final, um túmulo branco em volta do corpo e daquela mesa lá de mármore que o Harry tinha visto.
3: Inclusive, é uma coisa que eu achei bem bruxiana no velório, né?
0: É, ele tinha que ir é. de uma forma bem drag queen mesmo, né? É, é,
2: sim. Só não tocou I Will Survive porque estava morto. Se,
3: se tocar I Will Survive e eu não levantar na hora e começar a dançar, então eu realmente os deixei. E
0: falando em música, eu queria mencionar uma coisa interessante, que depois que acabou Harry Potter, né? A Rowling fez uma turnê é, o lançamento, né? Do Relíquias da Morte. Diz que uma Rowling vez... era tour. É, mais ou menos. Não, Reliquias Tour. E Relíquias ela participou de um negócio da Bloomsbury lá, que as pessoas poderiam mandar perguntas e perguntaram pra ela qual música ela gostaria de ver tocar na cena do enterro do Dumbledore. Mal sabia a pobre alma que perguntou isso, que o David Yates cortaria <risos> isso. Mas a J.K. respondeu que a melhor música seria My Way, do Frank Sinatra. E a letra dela é muito Dumbledore, gente. Oh. Por favor, procurem. Eu não vou estar aqui porque eu deveria ter pensado nisso antes e talvez traduzido do meu jeito.
3: E depois que o Dumbledore é envolto nesse túmulo branco e deixa esse mundo para sempre, os centauros fazem a fechação final, a lacração final, nenhum um ato muito bonito, né? Todo mundo fica chocado porque tem uma saraivada de flechas. E aí a galera entende que foi o, o gesto dos centauros ali para homenagear o Dumbledore por uma última vez. Todas as flechas caem bem longe né, da galera, não atinge ninguém graças à, à Boa mira. Dos lacreanes. E os centauros matam todos e acabam Harry <risos> É, que delícia. Bom, eles fazem uma saravada de festas. Uma coisa assim, bem enterro com rarias, né? Bem uma uhum. coisa assim... Enterro
0: do Michael Jackson.
3: É,
2: Aí o amo. Dumbledore merecia o enterro do Michael Jackson, né?
3: Uhum. Todos os centauros vão embora. Todos os terianos também. E dá-se a entender né, que acabou, gente. Dumbledore vai descansar por um tempo. É. Esse é.
2: enterro do Dumbledore, igual o Igor falou, né? A J.K. não bota muita religião, mas é o mais próximo que nós temos de uma cerimônia ecumênica, né? Ali, Porque tem os sereianos, tem os centauros, aí tem os bruxos ali. Uhum. Então é né? a mistura de todas as tribos mesmo.
0: É, essa é a mistura do Brasil com o Egito.
2: Tem é que deixar ele pra enterrar <risos> bonito. <Não. risos>
0: mas antes da gente partir para o pós-velório... Eu gostaria, Danilo, por favor, que o senhor pudesse ler o trecho que o Daniel mencionou da, da hora que cai a ficha do Harry pra gente poder nos despedir do nosso papacito agora de forma definitiva que a gente passou os últimos quatro capítulos fazendo isso, mas vamos acabar é. agora com isso.
2: Então, subitamente, a terrível verdade o devassou, mais completa e inegavelmente do que até aquele momento. Dumbledore estava morto. Partira. Ele apertou o medalhão com tanta força que doeu, mas não pôde impedir que lágrimas quentes saltassem dos seus olhos. Desviou o olhar de Gene dos outros e fixou-o ao longe, na direção da floresta, enquanto o homenzinho de preto continuava a falar. Percebeu um movimento entre as árvores. Os centauros tinham vindo prestar suas homenagens também. Não saíram a céu aberto, mas Harry os viu parados quietos, meio encobertos pelas sombras, observando os bruxos, os arcos pendurados do lado do corpo. E Harry lembrou-se do pesadelo que fora sua primeira ida à floresta, a primeira vez que encontrara a coisa que então era Voldemort, e como a enfrentara, e como pouco tempo depois, ele e Dumbledore tinham discutido as razões de se travar uma batalha perdida. Era importante, dissera Dumbledore, lutar e recomeçar a lutar e continuar a lutar porque somente assim o mal poderia ser acuado embora jamais erradicado
4: agora o fim está próximo então encaro a cortina final meu amigo I'll say it clear. Vou ser claro I'll state my case, Vou me defender of which I'm Com muita certeza a life that's full. Eu vivi uma vida por inteiro I traveled each and every highway Viajei todas as estradas and more. E mais o mais importante I did it é que eu fiz do meu jeito. Arrependimentos. Few, eu tive alguns. Again, Mas ainda assim, mention, poucos. I had to do, eu fiz o que eu tinha que fazer it through, E persisti without Sem exceção I Eu planejei each course, Cada caminho each step along the highway, Cada cuidadoso passo ao longo da estrada E mais o mais importante é que eu fiz do meu jeito. Sim, algumas vezes. Sei que você sabia que tentei coisas além da minha capacidade. Mas, entretanto, was down, quando havia dúvidas, up, eu as ruminei, out, e as digeri. I all, eu encarei tudo, and I stood tall, e continuei em pé, my, e fiz do meu jeito, e, e o que é um homem, o que ele tem se não a si mesmo, então não tem nada. Thing, dizer as coisas E se sente de verdade e não palavras de soluço. os registros mostram que eu aguentei os golpes. Fiz do meu jeito. jeitinho.
2: Ai, gente, Ai, a mamãe não manda muito, né? Não tem como. <risos> não. Nossa, essa parte do lutar e recomeçar a lutar é, é, nossa, top 3 frases que ela já escreveu na vida.
0: Interrompemos nossa programação para um reclame comercial.
1: Com sua vasta experiência em carregar pinheiros inteiros de Natal... Hagrid apresenta seu inovador serviço, Hagrid carrega a dor, transportando mortos nos braços com respeito e estilo. Não perca essa oportunidade, seja pelo espetáculo ao arrebatar a atenção dos presentes e deixá-los boquiabertos, ou pela segurança, Hagrid jamais derrubou nenhum de seus clientes, digamos assim, e claro, pelo carinho, pois com um coração deste tamanho, todos os seus veladores se emocionarão enquanto você desfila de corpo e alma com a certeza de estar em tão boas mãos. Hagrid carrega a dor, é o único que carrega 100% de satisfação, afinal nenhum dos corpos levados por ele reclamou até hoje, e olha que um deles já voltou a viver. Hagrid carrega a dor. Que a sua grande partida final seja a altura. Ajude a complementar a renda deste grande homem que tem que bancar os caprichos de sua namorada chique e pagar a escola de etiqueta para seu meu irmãozinho se integrar à sociedade.
0: Retornamos agora à nossa programação normal. Bom, gente, agora vamos limpar nossas lágrimas e falar sobre o que aconteceu depois, porque aqui é muito importante que a Rowling vai jogar as cartas na mesa, rasgar o véu da viúva e contar pra gente tudo que ela planeja escrever no próximo livro e ninguém imaginou.
3: É, vem aí, vem aí. Harry Potter. E na Casa Elefante também. Que delícia. É. A Casa a casa Elefante vai estar toda montada e vocês não podem perder. Você <risos> vai querer vai... perder? Duvido. <risos> Ai, depois de todas essas condolências e tudo mais, gente o Harry tem, e a Gina tem um momento muito marvete aqui eu fiquei, foi mais um dos momentos a ah, pronto que eu fiquei nesse capítulo porque <risos> é uma síndrome de Marvel que bate na cabeça do Harry uma, uma coisa assim, ai ah, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Peter Parker e você é a minha Mary Jane, eu fiquei, pelo amor de Deus <risos> Porque o Harry conta pra Gina Os planos dele pro ano seguinte E ele fala, a gente não vai mais poder namorar E ela fala, oxe, por quê? Aí ele <risos> Aí ele explica pra ela Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades Que o Duende Verde vai pegar Ela, vai pegar a Tia May E que ele não pode se dar esse luxo Gente, porque é uma narrativa tipo assim, né? Ele quer terminar com a menina, né? Porque ele fica tipo, ah, eu não posso permitir que é, você seja usada pra me atingir. Porque meio que ele vem sentindo que esse é o modo operandi, né? Tipo, outras pessoas que ele, que ele amou e que ele ama foram usadas no passado e tal. E ele quer poupar. Ele mesmo e a própria Gina de tudo isso, né? E aí eu fiquei. E, e a Gina compreende também. E eu fiquei. Ela compreende isso, apesar de tudo. Apesar de, de ser Gineane com ele, né? De ser debochada. Mas eu fiquei. Nossa, ela também muito. Ela muito esposa. Ela é muito Marvete, esposa de herói, né?
0: Mas eu acho engraçadíssimo, porque ela, ela deixa claro que ela tá achando ridículo, né, isso, Porque ele, ela é... fica
3: olhando, tipo, aham, uh -huh, uh -huh. Ele
0: fala, ah, a gente vai precisar terminar. Daí ela fala, ah, é por motivo nobre e idiota, né? É. Eu já é. esperava.
3: <risos> ela, tipo assim, aham, uh -huh, a gente vai terminar assim, tá? Terminamos, sim, ó. Tamo terminado. Uhum. Anotamos,
2: amor. Tá anotado, terminado. E é muito Anotamos bonitinho, tá porque
0: tem uma declaraçãozinha de amor da Gina aí também, né? Ela fala, ai, ah, eu precisei me parar de gostar de você pra conseguir me encontrar, mas daí é porque a Hermione me deu esse conselho. Daí agora a gente tá junto e eu me encontrei e não sei o que, não sei o que. Pode
3: subir Out of the Woods, da Taylor Swift, tocando agora. Não. E até o... o Só o... música pro
0: Dumbledore.
3: E até o Harry fala, é, a Hermione lacrando como sempre, né? Porque foi a partir desse momento que eu comecei a querer te mamar. Eita! <risos> então, mais uma vez, Gina e Harry sendo casal fofinho e bonitinho, né? É. Sim. Até a, até a... Eles são tão legais juntos, que até a Luísa fez uma observação, assim, que quando o Harry... Chega no velório, ele se sente meio fora d'água, assim, porque ele não sabe como se sentir como a gente já comentou antes. E ele olha na, a expressão no rosto dos outros e as pessoas estão sentindo coisas, né? E daí ele encontra na Gina esse mesmo olhar que o dele. Aí a Luísa falou que era um olhar de eu sustento os seus belas, sabe? Do tipo, a gente tá na mesma página aqui, eu vou sustentar os seus sentimentos nesse momento, assim, eu não vou... Apesar de ela estar tá em luto também, como todo mundo, mas ela também tava preocupada com ele ali e tava ajudando ele a, naquele momento difícil, assim, só com um olhar. Achei tão fofinho. É,
0: ela entende. Ela, ela concorda com o Harry se separar dela e ir atrás da Zeracruz e tal. Nossa. Mesmo sem saber, né? Porque ela sabe que a missão dele é derrotar o Voldemort. E pra ela isso é uma coisa muito importante, né? Porque tem o, aquele histórico dela com o diário e tal. Então se tornou uma coisa também pessoal pra ela. É uma coisa que a gente sempre pincelou um pouquinho no podcast, né? De como eles têm essa coisa em comum, né? deles De eles dois terem sido possuídos pelo Voldemort e ter sido usados por ele e ter tido uma relação mais próxima com ele do que qualquer outra pessoa, talvez só não do Dumbledore, né? Foi professor dele. Mas é muito interessante como isso é um aspecto que vai fazer com que ela aceite com mais paz essa separação. É. Mas aí não, a, ter, a conversa não termina direito, o Harry levanta. Vai atrás do Rony e porque ele já não queria mais chorar por nada. E o Scringer para ele no caminho e fala... Ah, posso andar com você? E o Harry fala... Pode... O que, que você ah, quer? Ai,
2: chegou...
0: E aí o ministro começa o bra, mas o Harry já sem paciência já vira e... Quer, o que, que você tá querendo, hein? E aí o ministro fala que quer saber aonde o Harry e o Dumbledore foram na noite em que o Dumbledore morreu. Daí o Harry fala que não vai falar, porque esse era o combinado dele com o Dumbledore... E o ministro fala, ah, muito legal a sua lealdade, mas o Dumbledore morreu, Harry. Daí o Harry responde, lacrando. Ele só vai ter morrido de verdade quando ninguém mais aqui em Hogwarts for ideal a ele. E? Lacrou com um Lacrou. sorriso forçado.
3: E o oh. Rolfo vira pra ele e fala, é, você realmente é um. E aí o Harry completa...
0: Filho da puta. Não, mas o, ah. é, é, o, é o lacre que lacra, né? Aí porque... O ministro fala, ah, vamos lá, você é garoto propaganda do ministério. Daí ele fala, você já soltou o Lalao Champaik?
2: Ah, eu amo que o Harry não esquece do Lalau. O Harry é Lalau livre pra sempre.
0: <risos> Lalau livre. E aí o ministro não responde e fala, ah, tá, entendi. Vejo que você é. E aí o Harry termina, por inteiro um homem de Dumbledore, com certeza.
3: Amor, tudo Meu A Fox imediatamente voltando Para o ombro do Harry <risos> É Depois dessa conversa lá creante Que o Rony e a Hermione Alcançam o Harry Aí eles começam né, a copiar e tal é, A Hermione fala Ai vai ser, é tão bizarro pensar Que pode ser que a gente não, não Venha mais à escola, né, porque tinha aquele negócio de Vai fechar Hogwarts ou não vai E tudo mais E o Harry fala assim, dane-se porque independente do que acontecer com Hogwarts eu não vou voltar porque é né eu tenho coisas mais para fazer e a Hermione até ficar ah, sabia que você ia falar isso Daí e o, o Rony fica chocado, <risos> nunca estou esperando. <risos> Como sempre, o Rony tipo, o que está acontecendo? E a Hermione tipo, ai, olde, mo, olde, eu sabia que você ia fazer isso. E aí o, o Harry conta pra eles, pra, pra os amigos, o plano dele para O vem aí, né, a promessa pra o próximo livro. Que é que ele precisa caçar a Zorkru. E uhum. acabar com o Voldemort, né. E o start dele é que ele... Gostaria muito de voltar para Godric's Hollow. Ele até pensa em uma coisa assim: ah, foi lá onde tudo começou, então eu tenho um vínculo com esse lugar. Gostaria de ir lá para ver o que rola. Até, se possível, eu já dou uma visitada no túmulo dos meus pais. Isso é legal, porque faz sentido ele colocar isso daqui agora. Porque porque ele tá nesse momento de luto, né? Daí eu acho que veio tudo de uma vez, assim. Porque até então ele nunca tinha expressado isso, assim. É, ele nunca tinha expressado luto pelos pais dele, uhum. né? Eu acho que isso é um reflexo, assim, da, Não, de toda a situação no... que ele se encontra.
0: Você usou a palavra reflexo agora. Ele tinha no espelho, né? Expressado ah, verdade. Luto.
2: É... é.
3: É, mas agora eu acho que vem com, com uma, um sentimento diferente, assim. Por, por, toda, por toda a situação que ele tá passando agora, né? Daí ele, ah, vou, vou encarar essa verdade, vou, vou ver o túmulo dos meus pais, não sei o quê. Hum. E até tem uma coisa que que queria perguntar pra vocês, porque ele fala assim... Se o Snape aparecer na minha frente, daí eu já derroto o Snape também. E aí, agora eu fiquei, faz me ir, né, meu amor? <risos> ah. Vocês bancam essa do Harry, assim, de que ele... Que, que perguntar isso é meio chover no molhado Primeiro porque a gente já leu e tudo mais E segundo porque mesmo que a gente não tivesse lido A gente sabe que ele é o protagonista Então ele tem o poder do protagonismo, né? Mas em pensamentos lógicos assim Vocês bancam essa de que o Harry Tem o cacife, tem gogó pra essa <risos> tarefa? Ele tem gogó pra matar o Voldemort? Porque pra mim ele não tem gogó pra acabar com, nem, nem com o Snape
2: Não, mas eu acho É que assim, né? complicado. É que quando a gente já leu tudo, é muito complicado tentar ver só com os olhos desse momento. Uhum. Mas nesse momento eu acho mais possível, se eu tentasse lembrar qual era a sensação que eu tinha... No sexto filme, sexto livro ali, acho uma, eu, eu achava mais possível Harry derrotar o Voldemort do que o Snape, eu acho. Do que o
3: Snape. Eu acho que eu tô contigo, assim. E eu acho Mas eu que... não sei
2: se é porque a gente sabe que o Snape é muito
3: foda. Não, amigo, eu acho que, eu acho que na, na minha cabeça tem uma, 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 um pensamento sobre isso, assim, de porque que eu acho que ele teria gogó pra encarar o Voldemort e não pra encarar o Snape, assim. Que eu acho que a J.K. Orleans foi bem. bem felizarda. Em criar essa narrativa de que com o, 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 o Harry vai derrotando o, o Voldemort aos poucos, aos pedaços, sabe? Uhum. Então quando vai ter a derradeira batalha, ele tá derrotando um Voldemort muito fragmentado ali. Uhum. Muito menor, né? Um, um Voldemort diminuto. E aí acho que isso faz sentido assim, com tipo, você transforma o vilão em um ser do seu próprio tamanho ao invés de você correr para para crescer ao tamanho dele até porque eu acho que provavelmente o Harry não conseguiria e é por isso que eu acho que ele não não tem o Gogó para encarar o Snape ele não conseguiria chegar aos pés do Snape e ele faz o Voldemort chegar aos pés dele destruindo comendo ele pelas beiradas
0: gente né? eu acho que ele não tem Gogó para encarar ninguém eu acho que aqui ele tá falando que ele quer se inviginar do Snape porque tá recente, né, a decepção que ele teve com o Snape. Não decepção, né, mas ele tá chocado porque o Snape matou o Dumbledore do nada, né. Com o Voldemort, a gente sabe que, sabendo do próximo livro, a gente sabe que a questão não vai ser ele se igualar no poder nem nada. Vai ser o fato de ter aquela coisa da varinha, né. E fode é tudo pro
3: Voldemort. É... Também tem isso.
0: Sei lá, são acasos, são, tu são tudo coisas que o Dumbledore não previa... O Dunder achava que o Harry ia ter que morrer mesmo. Que ia ter é. que
3: acabar. E, e é isso. Apesar de, lá no futuro, ele falar que ele... Tinha uma leve teoria de que talvez outra coisa pudesse acontecer, mas é. ele tava meio que certo de que o Harry ia ter que se sacrificar mesmo.
0: Sim, então... Eu acho que, talvez, o que fosse esperado aí... Fosse que o Harry morresse depois alguém tomasse esse papel, né? Talvez por isso e, que ele confiou é.
3: no Rony e Hermione, né? Que o... Harry abrisse o caminho é. e alguém conseguisse, enfim. Se bem que não, né? Porque a, a profecia diz que um vai matar o outro. Então, pela profecia. Não, um
0: não pode sobreviver enquanto o outro sobreviver. Então, se o Harry morreu, agora o Voldemort tá livre da profecia. Então não importa ele pode mais. Morrer. É, não importa mais a é. profecia. Mas é, assim, é. eu acho interessante essa parte que ele fala: ah, se o Snape entrar no caminho, eu mato ele. Porque ele tá dizendo aí: o meu foco é o Voldemort. Foda-se Mas... o Snape. Por mais que eu tô puto com o Snape e tal nem Snape aparecer, eu dou um chute na canela dele, mas o Voldemort é, é o meu plano. E eu Sim. acho interessante essa destinação que ele tem aqui já, né? Uhum. Ele poderia estar tá querendo se vingar de muita gente, mas ele não
3: tá querendo. E eu acho que isso vem também do que ele falou. Ah, porque é o, é o que o Dumbledore gostaria que eu fizesse, sabe? Ele uhum. tá nessa agora, né? De, ah, eu vou fazer, eu vou honrar aqui o sacrifício do meu mentor. É. E aí, o Rony e a Hermione... Falam, tá bom, né? Então, vamos lá. Se você não vai voltar, <risos> vamos olhar. Se você não <risos> vai voltar, a gente também não vai. Um beijo. E aí, o Harry fica tipo, quê? o que que vocês estão falando? Claro que não, eu vou sozinho, não sei o que. E aí, a ah, chovendo molhado, né? A gente sabe que tipo, o Rony Hermione fala, meu amor, acorda pra vida. Aí, o Harry fica tipo, ai, tá bom, né? Vai, vamos, vamos ver o que vai rolar, vamos ver o que vai acontecer mas ele fica um pouco chocado que o Rony e Hermione tão palpa toda a obra sempre estiveram, né? Aquele... Linkando aqui pautas deste episódio, mais uma vez o Harry não, esse negócio de solidão, de, de se isolar e tudo mais e de não considerar o Rony e Hermione e menino aceita, eles estão ali. E eles vão te dar o apoio que sem isso você não tinha chegado nem até aqui, né? Não, Com mas certeza. isso é
2: importante. Isso é importante, né? Quando a gente tá no fundo do posto, tem essas pessoas que nos obrigam a não estar. É,
3: é <risos> verdade.
2: E é engraçado, né? Porque nessa hora que o Rony fala assim: ó, oh, a gente tá aqui porque Dave é, mas antes você vai ter que passar da casa dos meus pais. Porque antes de qualquer coisa, o Harry. Não, mas por quê? O que aconteceu ali? O casamento do Gui e da Flor, lembra? Aí o Harry fica chocado, porque, gente, é o um mundo acabando. Vai ter um é. casamento. É, sim. Aí é engraçado que o, o narrador até fala, né? Harry olhou pra ele espantado. A ideia de que algo normal como um casamento ainda pudesse existir parecia inacreditável e, contudo, maravilhosa.
0: Ai, gente, essa parte, ai, enche o coração. E, e eu imaginaria que se não fosse o drama desse, desse período de guerra... A Resposta do Harry fosse: não, você tá maluco? Não vamos, não, não. No casamento, não. Nós vamos direto procurar o Crux. Mas não, como ele, é. ele tá precisando, né, de um, um alívio, alguma uhum, coisa. Sim. Então ele Vou já dar. responde: não, não, a gente não, não pode perder. Vai querer perder? É lógico que não.
2: Duvido. Cara.
0: E aí, galera, chegamos no derradeiro momento. O último parágrafo desse livro, aquele parágrafo que certas pessoas. Problemáticas, leem antes de começar a ler o livro. Tem
3: muito spoiler esse, hein? Como que é, o filho, lê pra gente o último parágrafo. Sua mão fechou automaticamente em torno da falsa Crux. Mas, apesar de tudo, apesar do caminho escuro e tortuoso que ele via estender-se à sua frente, apesar do encontro final com Voldemort, que ele sabia que teria que ocorrer, fosse em um mês, um ano ou dez, ele sentiu um novo ânimo, ao pensar que restava um último e dourado dia de paz para aproveitar com Rony e Hermione.
0: Ah, que fofo.
3: Ai, é isso, né? Incrível como, apesar de tanta coisa ruim, termina com um abracinho, né? Uhum. Eu assim, com esse último parágrafo bem abracinho, assim. Claro que você termina o livro, você se sente oco por dentro, mas... <risos> Mas tem ali um, uma... A chama não apagou ainda. É,
0: mas vai apagar. É, eu acho no que, que livro. vai
2: apagar. Mas vai apagar, vem vai aí, meus amores. Vai apagar muitas <risos> vezes. Vai é. apagar, é a quem vai acender só pra apagar de novo. Mas acho, <risos> acho que é um mimo mesmo, né? É bonitinho isso, porque... É o que resta pro, pro Harry, né? Aproveitar essas
3: pequenas coisas. Porque tá... Tudo fudido, her Fudeu muito, né? E, e o que é a vida, se não isso, né? Você aproveitar os pequenos casamentos que a gente vai ter enquanto tem que guerrear. Uhum. E ter os
2: amigos ali ao lado, né? Porque a vida é uma grande merda. <risos>
0: <risos> eu
3: não acho, eu acho ótimo. Eu acho lacre. Eu acho. Uh... <risos> Você quer, quer conversar, amigo?
0: <risos> Bom, gente, é isso. Essa foi nossa discussão sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. aí, gostaram? Eu também amei. Então, se você quer mandar a sua opinião, tanto sobre esse capítulo como sobre a nossa leitura completa desse livro, não se esqueça de mandar feedbacks pelo Telegram ou pelo e-mail para eles serem lidos no próximo Metendo a Colher, que é, é na verdade. semana que vem, numa live no nosso canal no YouTube. E lá também, provavelmente, a gente vai avisar quando a gente vai recomeçar o podcast com a releitura
3: de Relíquias. Manda uma coisa assim... Ai, vocês esqueceram de falar sobre tal coisa que tem nesse livro. Desafio é. você, porque o tanto de... Meu Deus, o tanto que a gente fala, olha... Vou até beber uma água.
0: Não se esqueçam também... Que no dia 22, ou seja, no domingo não, o próximo, o outro, vai ter a live das capas, onde a gente vai analisar, escolher as capas que a gente ama, as capas que a gente odeia e as capas da Espanha, que são morena.
2: <risos> o tanto de capa da cena lá do fogo do Dumbledore que vocês vão ver não é brincadeira.
0: <risos> é, eu gosto muito dessa live, eu espero que vocês também gostem. Eu gosto.
2: Também, eu gosto de assistir, amo.
0: Mas então, gente, agora que a gente terminou a discussão, vamos escolher os momentos ruins e momentos bons. Começando pelo momento depressão o momento que a gente vai escolher quais coisas desse capítulo a gente não gostou. No momento, Avada Kedavra. Começando com o Danilo Borgis. Diz aí, Danilo, o que você vai fazer?
2: Gente, eu vou aproveitar, né, esse último capítulo e dar uma vada pro ministro em exercício, o Rufus. Por ser um baita de um inconveniente de não respeitar o luto do menino Harry. E querer chegar cheio de churumelas lá. Ai, onde que você tava? Tá Ai, que pena, o Dumbledore. Mas eu sei se você tava onde. Ai, muito triste, né, menino? Mas aí, aí, vocês vão fazer o quê? Levou o que merecia, aquela patada que ele deu ali. <risos> o que o Harry dá nele foi muito Coincid... da merecida. Foi um, um, quase um avado com a que ele dá. E Lala o Livre, é, e esse é o nosso lema.
0: lalau <risos> Lá. lá, lá. Brilha, é. um, né? um
3: noite bus. <risos> lá, lá, lá. E você, Daniel? Nossa, amigo, complicated, né? É. Eu acho que eu vou dar uma avada pra... Toda a galera que tava miando o rolê do funeral Tava lá só por politicagem A patota da Rita Skeeter Que tava lá enchendo o saco já A gente sabe que vai vir coisa ruim Gente, a Rita vir. Skeeter
2: tava trabalhando Eu Acho que ela merecia um pouco de respeito Eu acho que ela não devia nem estar tá ali <risos> Porque ela tava lá pra já faz... pôr na biografia
0: Pois é. Será né? que ela já decidiu a escrever a biografia aqui nesse momento?
2: Certeza, ela já tava Nossa, pegando a biografia. deve ter decidido aí. ali. Hum,
3: Vagabundo.
0: Assim como a Por Globo quê? já faz a matéria da morte antes, acho que ela é. já tinha um pedaço do livro escrito, né?
3: Já tinha. Olha ali, da só. Certeza. Ela tava escrevendo naquele momento, né? Ela olhando o Harry e escrevendo assim, todos, anotando todas as reações dele pra transcrever pro livro. Ai, olha, sinceramente. Então toda, toda a galera que tá presente ali pra politicagem, eu fico Show! Bora. <risos> e
2: você, Enguinho, conta pra gente qual é o seu Avada
3: Então, gente, eu tenho muita
0: dificuldade de saber o que, que é ruim nesse capítulo Então eu vou ter que fazer um Avada meio café com leite, assim Ah, o Avada e a tristeza do Harry, sabe? Então, <risos> aquele, aquele parágrafo lá que a gente leu
2: O meu Avada vai pra fome no mundo Isso,
0: esse tipo de Avada <risos>
3: O meu avada vai para o anjo da morte. A
2: desigualdade. Para a desigualdade
0: social. Meu avada vai para a guerra na Ucrânia. Mas...
3: <risos> mas
0: é isso. Perdão, não vou ter como escolher nada de ruim nesse capítulo. Não, mas
2: é, é esse avada, quando é um avada assim, de tristeza mesmo, é um avada com dementadorzinho, né? É. A gente fica
3: tristinha. É uma dementada.
0: Mas, então vamos aproveitar que o meu avada ele não foi tão forte... E fazer então para curar, né, nossas tristezas, onde a gente vai escolher o nosso momento favorito, o nosso momento feliz, o nosso momento gostoso, nosso momento favorito, que é o momento. Expecto. Patrona! Começando agora então com o nosso filho. O Daniel.
3: Nossa, amigo, eu vou ter que invocar aqui uma lembrança da infância, né? Pra soltar um Espectro Patrono depois de tantos pesares. Meu Deus do céu. Ah, mas Ai, é um capítulo e...
0: bonito, hein.
3: É um capítulo bonito. Eu acho que eu vou dar um Espectro Patrono pra vontade do Harry de rir. Ai, roubou meu Patrono. Ah, desculpa. <risos> Seu patrono ah, tão fofo. E pra o fato de a gente também ter... Esse, esse capítulo aqui, ele foi uma coisa assim, funeral também, né? Da gente. Que a gente ficou relembrando coisas engraçadas. Tô dando risada. Oi, a gente com, tava falando.
2: bons tempos. A gente tava com o patati, patatito e patatá socado no cu. <risos> Não, palhacitos. Eu tinha comido palhacitos. Então eu
3: vou dar um, um, um patrono pra esse clima... Aquele, a, sua, a frase totalmente que não faz sentido. Esse clima é gostoso de funeral? <risos> Essa nossa
2: sinergia
3: fúnebre.
2: E você, Danilo? O meu patrono vai pra esse último parágrafo, porque eu acho que ele consegue re resumir a jornada que a gente tem pela frente no próximo livro. Essa sensação de pode ser um mês, um ano, dez. E esse pequeno ânimo que resta ali pra ele e esse dia dourado de paz, eu acho que é a essência da vida, assim, no final das contas, sabe? Aproveitar os últimos dias dourados de paz que nós temos enquanto uma chuva de merda acontece. É. Então eu acho bonitinho.
0: Bom, gente, então, o Daniel roubou o meu patrono, mas vai ser um pouco diferente. Ele falou sobre o Harry dar risadinhas, né, e achar as coisas engraçadas o meu vai ser também sobre isso, mas especificamente pro Dumbledore, que usou aquelas palavras lá, que quanto mais eu envelheço, mais eu amo é, que é, o Harry é. lembra, né aí nesse momento é que começa a fazer ele
3: dar risada um patrono para a primeira interação do Harry com o Dumbledore
0: é, não é nenhuma interação, né, Só ele... é, não é nenhuma
3: interação, para pra... o vislumbre vislumbre
0: da personalidade desse velho safado e é isso Bom, gente, agora que terminamos Harry Potter e Enigma do Príncipe, a gente só tem a esperar para o nosso próximo livro, né? Então vamos fechar esse livro, botar de volta na estante, pegar o próximo, começar a reler. Eu já comecei, eu já reli, na verdade, né? porque eu não consegui aguentar Relíquias da Morte. E a gente se vê, gente. Na semana que vem vai ter Metendo na colher, depois vai ter Live das Capas. A gente anuncia aí nas, nas redes sociais quando que vai sair a próxima temporada. Gente,
3: seis livros, hein? Já foram. O tempo
0: ah, voou, não. hein?
3: Voou. Inclusive, ó, enquanto a gente não volta para o Last Goodbye aqui... Você vai fazendo o seu esquema de pirâmide Pra gente ter recorde de audiência no último livro É, última vê,
0: chance Da gente ficar rico, gente, por favor Pelo amor de Deus,
3: né, gente E também, assim a... Enquanto a gente não volta as pessoas já vão tirando O atraso, se você tá com o episódio em atraso Você já vai... Esse... O de atraso você não tá nem ouvindo isso, né? Mas enfim, devia ter <risos> te Avisa seu acaso. amigo que
0: tá atrasado. Avisa é. seu
3: amigo que tá atrasado, exatamente. E manda gente nova escutar e correr, porque ainda dá tempo de acompanhar.
0: É, é isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigado beijo. pra todo mundo que me acompanhou. Hein? Tchau, tchau. tchau.